0: Radar 99 se transmite de lunes a viernes de 6.30 a 9 de la mañana por Ibero 90.9 FM
1: Vamos a ir a un corte en cualquier momento Antes déjeme decirle que espero que hoy podamos conversar No sé si va a hacerlo ahorita, si no será más adelante con Rogelio Gómez Hermosillo A propósito de este tema que le contábamos temprano de eh, Ahora que se habla de la ocupación porque Insisto que llamarle empleo a lo que hace el narco pues no es correcto eh, porque o terminan, nos decía el otro día nuestro invitado que quienes se vinculan con el crimen, pues un porcentaje de por lo menos una cuarta parte de los jóvenes que entran en ese tema, eh, más pronto que tarde terminan o en la cárcel o muertos. Así que, bueno, pues no, no podemos compararlo con un empleo, evidentemente. Pero que nos remite al asunto de y los empleos formales que. ¿Y qué está pasando con la economía y su capacidad de atracción de sus jóvenes? ¿no? De eso vamos a platicar más adelante. Vamos a tener a Pablo Ferry también. Vamos a platicar de una exposición fotográfica muy interesante que se estrena, que se inaugura, eh, eh, sobre fotografías a premios Nobel de Literatura eh, que está interesante, le vamos a platicar de eso eh, más o menos a las 8.30 pero mire, vámonos por lo pronto ahora ya con Rogelio Gómez Hermosillo ya lo tenemos acá en la línea eh, Rogelio, muy buen día, bienvenido
2: Hola Mario, muy buenos días a la orden
1: Gracias Rogelio eh, Te buscamos porque el viernes presentamos, no, el lunes presentamos aquí una entrevista sobre este reporte que seguro escuchaste que coloca al crimen como una de las fuentes, yo insisto que no debemos llamarle empleo, pero sí de ocupación, y lo colocaban creo que como la quinta fuente de ocupación comparado con empresas pues, gigantes ¿no? como Walmart y, y otras de ese tamaño. Y queríamos tocar base contigo porque eh, más allá de lo que revela el estudio, el fondo es pues, qué capacidad está teniendo la economía de atraer y retener al, al mercado laboral, ese sí, mercado laboral, pues a jóvenes que necesitan ingresos y que de pronto, pues, ante la falta de oportunidades, terminan vinculados con el crimen. Este tema tú lo has trabajado mucho desde la Acción Ciudadana frente a la pobreza, Rogelio.
2: Sí, Mario, te agradezco. Mira, yo sí creo que tenemos una situación muy alarmante en el sistema laboral y, por supuesto, muy alarmante, preocupante y trágica en los temas de inseguridad, pero la verdad es que me parece ya demasiado, llevarlo demasiado lejos, pensar en el crimen organizado como si fuera una empresa, o así que como si Walmart, Soriana, claro,
3: y todas fueran claro.
2: también una misma empresa, perdón, pero no es así. Y luego la contabilización, pues en fin. Pero lo que es cierto, y, y creo que ese es el interés de, de la pregunta, es que tenemos un sistema laboral excluyente y y que ofrece condiciones muy precarias de trabajo con muy bajos salarios. Nosotros lo hemos venido insistiendo, lo cual es gravísimo, 35 millones de personas trabajan y no sacan lo suficiente para salir de la pobreza, ya no digamos para vivir bien, que es un nivel más arriba. Salir de la pobreza es apenas como pasar de pantazo pues a la sobrevivencia, diríamos, ¿no? Tener lo básico básico pues para comer y para vestirse, pero pues no mucho más que eso. Entonces, 35 millones trabajando y no sacando lo suficiente para mantenerse a ellas y una persona más de la pobreza es muy grave, sobre todo porque no refleja eh, otras condiciones de nuestra economía. Digamos, somos la 14 economía del mundo, una capacidad exportadora de más de 1.500 millones de dólares por día, <ríe> por día en promedio, por supuesto, eh, y otra serie de, de factores que nos colocan como una economía de ingreso medio alto, creciente, etcétera, con muchos problemas seguramente, pero creciente, por encima de muchas otras que no tienen esta misma situación laboral. Porque mucha gente dice, es que es el sistema capitalista, el neoliberalismo. Pues no, o sea, no dudo que tenga que ver eso, pero pero eso no justifica, porque en el estado hipercapitalista del mundo, como Estados Unidos, el trabajo se paga de manera muy diferente, y allá solo el 5%, 4% de la población que trabaja eh, queda por debajo de líneas de pobreza, que eso, por supuesto además son mucho más altas que la mexicana. Entonces, nosotros tenemos alrededor de seis de cada diez personas que trabajan por debajo de la línea de pobreza es totalmente desproporcionado no uh -huh. o sea 60% por ciento versus cuatro cinco por ciento o siete ocho por ciento en los países europeos que insisto también tienen líneas de pobreza mucho más altas entonces o Perú o Brasil etcétera todos tienen problemas de trabajos precarios y bajos salarios pero nunca en las dimensiones de México ese es el problema Mario es muy grave y bueno pues qué bueno que todos los son un poco alarmantes y amarillistas nos ayuden a entender que por ahí está parte del problema grave por cierto
0: Rogelio, buenos días. Te saluda a Óscar Reyes. Eh, se ha hablado de la necesidad de una reforma fiscal eh, pues en los próximos años. ¿Consideras tú que, bueno, qué tan urgente es esa reforma y sobre todo si debería de estar enfocada y centrarse en el trabajo informal y qué impacto tendría en el país en caso de llevarse a cabo?
2: Wow, eso es todo... <risa> Perdón, te interrumpí. Esa es, eso es toda una pregunta de fondo que sí coloca uno de los grandes problemas estructurales de nuestro, de nuestro país, que es que tenemos eh, eh, recargado, que tenemos financiado el acceso a la salud para una parte de, de la población sobre eh, la nómina, sobre lo que se llaman cuotas sobreras patronales, el esquema contributivo de seguro social que te da acceso a salud y a una serie de cuestiones. No solo si trabajas, sino si trabajas en un empleo formal en el que tu patrón, la persona, la empresa que te afilió, que te que te da el trabajo te afilia a la seguridad social. Entonces, una reforma fiscal que liberara eh, ese, ese, esa carga, esa cadena que tienen la creación de empleos y por lo tanto los salarios, de, de, ...de la nómina y, y lo pasara, digamos, a que se cubriera como debe ser en todos los países, como, bueno, como debe ser porque es un derecho humano, eh, con impuestos generales, el acceso a la salud, el acceso incluso a los a las, al sistema de cuidados, a estancias infantiles para que las mujeres puedan, que, que, que así lo deseen, puedan trabajar... Incluso para protección del ingreso, las famosas pensiones de adultos mayores, una base garantizada para todas las personas. Todo eso requiere una reforma requiere una reforma fiscal muy de fondo, una reforma incluso hacendaria, porque no solo es ganar más impuestos, cobrar más impuestos, sino de una manera más equitativa. Es decir, que paguen mucho más las grandes fortunas y los grandes ingresos personales, sobre todo. Y... Que se canalizara no a un gasto ahí de decisión de cualquier gobierno, sino a crear un piso, un piso de derechos sociales, un sistema de bienestar, insisto, que empezaría lógicamente por garantizar el acceso a servicios de salud para todas las personas, porque en materia de salud, todas las personas somos derechohabientes. No puede, o sea, en México lo tenemos como si fuera prestación laboral. ¿no? si tienes trabajo y si ese trabajo es formal y te afilian al seguro social, entonces ya tienes, no, no, en materia de salud ese no no debiera ser el camino, se entiende cómo se creó en los años 40 y en el mundo cómo uh -huh. surgió en el siglo XIX, pero no es el punto, entonces sí la reforma fiscal es el camino para quitar de raíz la informalidad, porque la informalidad es eso, es trabajar sin protección social, sin acceso a salud, sin derechos laborales, a veces la gente piensa que es solo un asunto de impuestos, eh, de inicio, los datos que se manejan de informalidad, esto de que son alrededor de 60, ahorita andamos en el 56%, me parece, de la población ocupada en trabajos informales, es, es eso, son trabajos informales, es decir, trabajos que no tienen este acceso a la salud y a la protección social y no tienen derechos laborales.
1: De acuerdo. Ahora, finalmente, Rogelio, están dos, dos dimensiones, ¿no? Lo que, eh, lo que tú señalabas, de eh, eh, el, la economía informal, esto que te preguntaba ahora Oscar, por, por otro lado está el, el, la economía formal que describías al principio de quien tiene salarios, pero esos salarios no le alcanzan. Okay. Eh, y ¿Cómo empujar ese aumento de los salarios? Tú, desde la Acción Ciudadana, has puesto el tema, el foco lo pusieron los años anteriores sobre el salario mínimo. Yo diría que es uno de los casos de incidencia más exitosos en los últimos años en nuestro país, porque me consta de primera mano como ustedes, junto con... Eh, 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 Coparmex, por ejemplo, entre otros actores, empujaron este tema que con la llegada del gobierno del observador se pudo sacar adelante. Pero, ¿cómo aumentar el resto de la economía de los salarios? Si es un tema de esto que hay, en algún momento se habló mucho y se dejó hablar que era el concepto de productividad, si es un tema... Eh, de, de la concepción de la del costo dentro de las empresas, de lo que implican los salarios dentro de su estructura de gasto? ¿Cómo empujar el debate hacia esa otra parte de la economía?
2: Esa es la clave, Mario. Necesitamos salirnos de una competitividad económica global basada en bajos salarios y precariedad, ¿no?, porque ya no salimos de competir con base en petróleo, y etcétera, pero ahora estamos saliendo de competir con bajos salarios para pasar justamente una competitividad que aproveche todas las ventajas competitivas de México. La primera es estar en América del Norte, de esta capacidad exportadora que, que mencionaba yo al principio. Entonces, hemos estado eh, en diálogo y impulsando con organismos, sobre todo empresariales, pero obviamente también de la sociedad civil, eh, el, el asunto del ingreso digno, que es no solo que suba el salario mínimo, que es la garantía mínima de ingreso para quien trabaja, pero que en el fondo pues debería servir solo para salir de la pobreza. Es decir, no lo puedes tampoco llevar más allá porque entonces te distorsiona todo todo, todo, el, todo el asunto económico. No se puede hacer por de decreto. Acuerdo, ahora de que todo el mundo gane 20 mil pesos sí, claro, mañana. Claro. pues entonces quebramos todo. Entonces, pero como si sí queremos que todo mundo gane alrededor de 15, 18, 20 mil y más mañana y que los que ganan menos ganen 12 o 13, necesitamos que se hagan mediante acuerdos en las empresas que justo como lo dijiste muy bien, vinculen crecimientos de productividad con incremento de remuneraciones, pero totalmente vinculados por lo que pasó en los años anteriores, en que aunque la productividad creció poco, pero sí creció, sobre todo en algunos sectores manufactureros, los salarios, las remuneraciones, no crecieron nada en su valor real, no o sea, crecen nominalmente, pero no descontando la inflación no crecieron. Entonces, vincular eso por un acuerdo que en el mundo se llama, se le llama eso en el mundo el equilibrio de los factores de producción y se logra mediante. La OIT, la ONU dice, la Organización Internacional del Trabajo dice, es el diálogo social, que, que en el fondo es eso, el diálogo donde participa el gobierno, por supuesto, pero que están las empresas y los empleadores, las entidades empleadoras y las organizaciones de trabajadores que van acordando cómo se logra esto en un diálogo que puede ser a veces ríspido, que a veces puede ser un poco confrontativo, pero que al final es la colaboración para que a todo mundo le vaya bien en la economía y no haya el desequilibrio que se dio en los últimos años mm. y que nos llevó a esta situación. Ya. Va por ahí y lo que nos da mucho gusto es que haya organismos, como bien dices, Coparmex, la USEM, incluso Canacinta lo está empezando a adoptar y sobre todo desde los estados, México Digno, Conchides, Alianza para la Propiedad en Guanajuato, varios, que están diciendo no vamos a crecer de otra manera si no crecemos también con los salarios entonces que le llamamos salario digno, ingreso digno a un a un salario que no se impone por decreto que permite que las personas no solo superen la pobreza y pasen de panzazo a la sobrevivencia, sino que vivan con dignidad, con decoro, sin penurias de tampoco acuerdo. con lujos, porque es el, como el mínimo digamos, pero un mínimo ya de otro nivel y basado en productividad, tal cual como lo dijiste
1: de acuerdo, gracias Rogelio
2: Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Buen día.
1: Buen día, el doctor Rogelio Gómez Hermosillo. Y tenías un dato, Oscar, interesante. Sí, sí, Mario,
2: para compartirlo
0: con la audiencia, justo a propósito de lo, de lo que nos comenta Rogelio, en el periódico El País se publica un artículo donde dice que un poco más de 32 millones de personas se encuentran en condiciones de informalidad laboral. Un aproximado de 55% de la población. Esto de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en este año. Es ese Muy dato.
1: bien. Gracias. Y nada más para precisar, hace rato sube el doctor Simón Barquera. Este, él es médico de, de formación, es médico cirujano y luego tiene maestría y doctorado en nutrición aplicada y epidemiología nutricional y, perdone mi confusión, él es director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Ahora sí, no, no dirige el instituto, dirige el centro que está en el Instituto Nacional de Salud Pública gracias por la precisión nos vamos ahora sí a un corte y regresamos con Ernesto y más adelante vamos a tener a Pablo Ferri del país del caso Ayotzinapa vamos a platicar con Kim Manresa sobre el tema de la exposición de fotografía que se inaugura hoy con fotografías de premios Nobel de Literatura que está interesante y Ernesto López Portillo sea, la recta final
3: ya volvemos Radar radar, radar, radar. por Ibero 90.9. Regresamos.
1: 8 con 11 minutos, 8 con 11 y nos vamos con Ernesto Osorio y la mañanera de hoy, que está Elizabeth Vilchis, ya sabe, la responsable de, pues, de quienes quieren las mentiras, como le llama esa sección el presidente. Adelante, Ernesto, buenos días, ¿cómo estás?,
4: ¿Qué tal, mi querido Mario Oscar Amigos, que nos escuchan, buenos días, bien, gracias, bueno, pues hoy el presidente, luego de este informe que presenta, como todos los miércoles, Elizabeth García Vilchi, de quienes tienen las mentiras, y del cual vale la pena destacar algo, querido Mario, que fue lo que mencionó dentro de su resumen de todas las notas que detectan ella, que es la coordinadora de las redes digitales en Palacio Nacional, pues esta última semana y que consideran falsas, bueno, el reporte de la revista Science lo señala Elizabeth García Vilchis como pues, una publicación que hicieron varios medios de comunicación en Nado sincronizado con la intención de atacar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que en este informe destacaron todos los medios que el narcotráfico se ubica como el quinto empleador a nivel nacional en eh, lo que tiene que ver con las posibilidades de que los jóvenes se puedan emplearse en nuestro país. Dice Elizabeth García Vilchis este informe se, va, se basa en simulaciones matemáticas de posibles suposiciones que se puedan dar en el país y que son falsas, es decir, que no existen en realidad y que a partir de estas suposiciones o simulaciones es que se realiza el conteo. De ahí pues que dice la misma Garcevichis, no, no es un informe que sea verídico y que solamente se basa en suposiciones que se hicieron para poder elaborar este estudio en la revista The Science. Dice también eh, la, eh, la coordinadora de redes que, bueno, para ello iba a apoyarse con un video que incluso difundió el servicio de radiodifusión del gobierno federal a través del Canal 14 hace algunos días en su programa Infodemia. Luego vino la secretaria de Seguridad, Rosisela Rodríguez, a presentar un informe sobre la regularización de autos chocolate eh, hasta el momento llevan poco más de un millón mil vehículos legalizados. Dice la secretaria de Seguridad que ante ello el presidente dio una instrucción para que el plazo de regularizar estos se extienda hasta el 31 de diciembre y así fue como lo dijo.
5: ...tenidos para la mejora de vialidades de los municipios, de las entidades federativas, participantes continúa la demanda de personas que solicitan la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera. Por ello, el señor presidente López Obrador nos instruyó ampliar el plazo del programa de regularización de vehículos usados provenientes del extranjero hasta el próximo 31 de
3: diciembre
4: bueno, dice la secretaria de Seguridad que todos estos recursos que se han podido uh, reunir a partir de la legalización de estos vehículos se han ido al Programa Nacional de eh, Pavimentación, de reparación de baches en todos los eh, estados de la República, incluso en aquellos en donde no se han registrado para la regularización de estos vehículos. Y ya para concluir ese reporte, mi querido Mario, dos, dos casos que... Vale la pena destacar ya con lo que son las preguntas de los reporteros, uno de ellos le cuestionan al presidente sobre el recurso que interpuso el ex canciller Marcelo Ebrard ante el Tribunal Electoral por no haber recibido respuesta a su impugnación al proceso de elección del candidato, bueno, en este caso candidata a la coordinación de los comités en defensa de la Cuarta Transformación, que él ya no tiene el bazón de mando, que él ya no toma decisiones al respecto y que justamente para ello, aunque se hayan enojado sus adversarios, es que hizo público la transmisión de este poder a Claudia Sheinbaum, quien es ahora quien ocupa el liderazgo de su movimiento, y eh, por otra parte le cuestionan acerca de actos de corrupción al interior de Pemex, en donde pues todavía dice un reportero prevalecen eh, pues las prebendas y los beneficios a empresarios en las licitaciones que realiza la, la empresa, pero que no es en altos, en altos mandos, sino que es en altos, en mandos medios donde se encuentra y ante ello el presidente ordena que se haga una investigación al respecto. Se toma unos minutos para hablar de la corrupción de que imperó durante los gobiernos pasados y hasta se atreve a hacer una sugerencia con un comentario que incluso se sonó un poco irónico porque dice a todos aquellos estudiantes de ciencias de la comunicación que se quieran titular podrían hacer una tesis, no plagiarla, eh, sobre lo que publicaban los diarios en el pasado neoliberal acerca de la corrupción en donde se puede ver que no se abordaba el tema y dice ahora ahora es abierto que todo se abra, que todo se investigue y que lamentablemente estos casos de corrupción en donde muchos medios de comunicación fueron tapaderas, dice, ahora puedan participar y se estén preocupando por el tema de la preocupación pero sola, de la corrupción, pero solamente que ven a la que ven en el gobierno del presidente López Obrador. Y es parte de lo que va de la conferencia allá en Palacio Nacional.
1: Bueno, gracias Ernesto. Y sí, buenos días. Buenos días. Y nos vamos ahora con Oscar. Oscar Reyes que además de tener siempre muy buen sentido del humor, tiene muy buena información y nos va a contar los detalles de en esta mañana. Adelante, Oscar.
3: Estas son las noticias.
0: Gracias Mario. Sí, seguimos con los detalles de la información. Siguen los movimientos, las renuncias anticipadas en, en, antes del año electoral y ayer el que fue senador del PRI por el Estado de Yucatán, Jorge Carlos Ramírez Marín, presentó su renuncia a la bancada del PRI y se incorporó a la del Partido Verde Ecologista. En un video que compartió en redes sociales apuntó que su salida del PRI se debe a que no está de acuerdo con que este partido sea comparsa del PAN de cara a las elecciones estatales de Yucatán, pero también tiene interés por competir por la candidatura para el gobierno del Estado. Y los restos humanos dejados por presuntos miembros del crimen organizado en plena vía pública en distintos puntos de la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, corresponden por lo menos a 12 personas. Esto se precisó el día de ayer por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Por su parte, el gobierno de Nuevo León organizó una reunión urgente de seguridad, tras la que el secretario de Seguridad Estatal, Gerardo Palacios Pámanes, adjudicó los sucesos a una purga al interior de un grupo criminal.
3: 360. Scanner 360
0: y nos vamos con la información internacional. Les contamos que los líderes demócratas y republicanos del Senado de Estados Unidos propusieron el, el día de ayer un plan para financiar el gobierno hasta mediados de noviembre, lo que evitaría un cierre de la administración a partir de la semana que viene, cuando está previsto que se acaben los fondos disponibles. La propuesta que está prevista que hoy pase en su, en su primer trámite parlamentario en la Cámara Alta necesitará también el apoyo de la Cámara Baja, controlada por los conservadores, y donde un grupo de congresistas republicanos se resiste a aceptar una solución a corto plazo para financiar a las agencias federales.
3: América Latina
0: Y la presidenta de Perú, Dina Boluarte, deberá responder al citatorio de la Fiscalía sobre los 49 muertos registrados luego de los enfrentamientos directos con las fuerzas del orden y un total de 77 fallecidos en las movilizaciones de protestas ocurridas entre diciembre y marzo pasado. Europa la Federación de Asociaciones de Periodistas de España se sumó este martes a las condenas por el asesinato del periodista mexicano Jesús Gutiérrez Vergara y a las exigencias de una investigación eficaz y garantías de seguridad para los comunicadores. En un comunicado, esta organización expresa su apoyo a la Federación Internacional de Periodistas que condenó el asesinato del periodista mexicano Jesús Gutiérrez el pasado 24 de septiembre en el estado de Sonora. Asia. Y finalmente, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España también se sumó este martes a las condenas por el asesinato del periodista mexicano Jesús Gutiérrez Vergara.
3: El mundo a través del deporte. Crack 90.9
0: Y ahora sí es momento de irnos largos y tendidos en Crack 90.9 con todos los detalles de la información deportiva. Omar, buenas buenos días, te saludo nuevamente.
5: ¿Cómo estás eh, querido Oscar? De nada cuenta, qué gusto saludarte y pues vámonos largos y tendidos. Gran actuación ayer de la selección mexicana femenil en el estadio Hidalgo, 6 por 0 la victoria sobre Trinidad y Tobago, con lo cual cierran esta fecha FIFA con... Eh, paso perfecto, dos victorias El mismo número de partidos Tanto en el Estadio Azteca contra Puerto Rico Como este resultado que también Estamos eh, mencionando Por otro lado, también La selección española, las campeonas Del mundo cerraron esta Fecha FIFA con victoria 5 por cero sobre la selección eh, de Suiza, con lo cual se colocan en la cima de la tabla de clasificación en la, eh, en la UEFA Nations League sobre Suecia, Italia y Suiza, uno de los grupos eh, más atractivos. Por otro lado, y teníamos pendiente de platicar justo de las grandes ligas de béisbol que ya nos estamos acercando a los... Eh, a los partidos de eh, postemporada, ayer ya platicábamos de los Brewers de Milwaukee que si bien tenían la ventaja, ahora sí ya está confirmado con su victoria del día de ayer y más importante con la derrota de los Cubs de Chicago sobre eh, ante los eh, Braves de Atlanta pues ya el conjunto de Milwaukee se establece como campeón de la división eh, central, de momento los puestos de comodín se mantienen igual en la Liga Nacional con Filadelfia al frente, seis juegos de ventaja, ya prácticamente es imposible quitarles la la posibilidad de ingresar a la postemporada los Diamondbacks de Arizona con un juego sobre los Cubs de Chicago que ya estábamos eh, platicando también ayer se confirmó la eliminación de los Yankees y por primera vez desde 2004 no habrá ningún equipo de la Gran Manzana en la postemporada ni los Mets ni los Mulos de Manhattan se pudieron clasificar durante este durante este año en la situación de Comodín ya decíamos Tampa Bay de Randy Arozarena ya están más que clasificados 10 juegos de ventaja ya queda mucho menos de esto para eh, la, los playoffs y eh, de momento los... Eh los Blue Jays de Toronto tienen juego y medio de ventaja sobre los Astros eh, de Houston que ahorita todavía pueden presumir esta, eh, estar dentro de los puestos clasificatorios y que están medio juego por encima de los Mariners de Seattle, esto ya rumbo al cierre de la temporada regular de las grandes ligas de béisbol, que vaya temporada eh, para los mexicanos, por una parte eh, en Tampa Bay con puras luces y bueno, por supuesto, Puesto esta situación de eh, Julio Urias, que pues ya prácticamente después de su denuncia por violencia doméstica, pues tiene cerradas las puertas tanto en Estados Unidos como en, eh, como en México. También por otro lado y no lo pudimos platicar en el abierto de Guadalajara, este WTA 1000 tuvo a María Zacari como campeona en sencillos en uno de los torneos más esperados ya dentro del circuito tenístico mexicano y el más importante en lo que refiere a categoría y que está ahí por encima del abierto mexicano de tenis, entonces también buenas noticias por cierto, también en estos días ya se estará confirmando el cuadro del abierto mexicano de tenis para el 2024 y ya, por supuesto, lo estaremos eh, platicando.
1: Muy bien. Pues gracias, como siempre, por la información, querido Omar.
5: Seguro, querido Mario. Pues ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en RGC. Les mando un fuerte abrazo.
1: Gracias. Abrazo de vuelta para Omar eh, García con la información deportiva.
3: Radar. Radar.
5: Radar 99 es que eh, puedan haber avanzar las investigaciones, se pueda dilucidar cabalmente cuál es el paradero de los, de los estudiantes, qué sucedió el día 26 de septiembre verdad que al día de hoy no tenemos eh, claridad de lo ocurrido. Ah, hay avances importantes, hay algunas tesis, hay algunas hipótesis de lo que pudo haber ocurrido, hay líneas de investigación que han avanzado, sin embargo no alcanzan todavía para este, dilucidar qué es lo que ocurrió y el paradero de los pobres.
1: Es Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas. Y vamos a como seguir con el tema, como le contamos desde temprano, como ahora con Pablo Ferri, periodista del país, a quien me da gusto saludar como siempre. Pablo, bienvenido aquí al Ibero. Buenos días.
6: Hola, Mario. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Buenos días. Bueno, pues llegamos a un aniversario más. Lo platicamos con Santiago Aguirre temprano. Un aniversario que está marcado quizá por dos noticias relevantes. Por un lado la atención con los padres y el reproche que hacen del gobierno federal, pero por el otro, la información que las últimas semanas se dé a conocer y que tú y el país han puesto el foco, de la información que desde Estados Unidos se revela sobre el caso, Pablo.
6: Sí, bueno, vamos a ver. La información de Estados Unidos son decenas o cientos de chats eh, interceptados a la red criminal de Iguala en la época del ataque y en los meses antes. Eh, por parte de la, de la DEA, que ya estaba llevando a cabo una investigación sobre las actividades del grupo criminal, sobre todo en el área de Chicago. ¿no? Entonces, bueno, tenía pinchados unas, de teléfonos, eh, principalmente de la estructura del grupo en Estados Unidos, pero también en, en México, porque la gente de Estados Unidos se comunicaba con la de México. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, eh, el, el contenido de estos chats permitió, en algunos casos, armar y en otros robustecer Varias acusaciones, eh, algunas importantes eh, contra, contra militares, como el caso de, de, del coronel entonces Rafael Hernández, que era el comandante de uno de los batallones que funcionaban en igual. ¿No? Entonces, bueno, eh, yo creo que la importancia de estos hechos es mayúscula y, y así ha sido, y así lo hemos podido ver en las acusaciones que ha armado la Unidad Especial de la Fiscalía para el caso desde mediados del año pasado. ¿no? Uh -huh. Eh, nos dijeron ayer, eh, dijo el presidente que iban a publicar eh, todo, toda esta información, pero bueno, de momento solo han publicado otras dos, otros dos eh, textos. una es el informe este que el general secretario de la Defensa presentó o mandó presentar a la familias de los 43 el lunes en Palacio Nacional. Otra, una carta del propio presidente que al final incorporaba el, el informe del del general secretario. Y luego este, este documento extraño, digo yo que es extraño, que se llama Ayosinapa, narrativa de los hechos, sí. bla, 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 que publicaban ayer por la tarde en la web de la Secretaría de Gobernación, unas 34 páginas. Nosotros preguntamos qué que era esto y nos dijeron que era parte del, parte del, del, del informe que presenta hoy encima. La, la suerte que tuvimos ahí nosotros en el país que conseguimos el informe que presenta hoy Encinas y comparando ambos documentos vemos que, bueno, sí, que hay algunas similitudes, pero también hay diferencias, ¿no? uh -huh. Y esto, de alguna forma, nos parece preocupante porque, de la misma forma que Rosales, el abogado de la familia, salía el lunes de Palacio Nacional protestando y señalando un cambio en el tono sí. y en la forma de contar las cosas del propio Encinas y del gobierno pues efectivamente hay como diferencias ¿no? eh, en, en, en el énfasis que se hace sobre unas cosas en este documento eh, que aparece ayer en la web de, de Secretaría de Gobernación y el informe que presenta Bencinas. ¿Cuál sería Entonces, bueno,
1: alguna de las diferencias más significativas?
6: Pues mira, hay una el, el documento que cuelga ayer el, el, el gobierno en la página de la Secretaría de Gobernación eh, menciona muy a la ligera y, y sin ningún tipo de problema eh, varios de los chats inverificables del primer informe de mm. la comisión ¿Recuerdas que el año pasado?
1: Sí, que decía eh, el ejército que eran falsos de esas capturas
6: Sí, sí bueno, el, G, el G decía que, que esas capturas eran inverificables mm. que no había forma de saber si eran, si eran reales o, o, o no eh, eran al final imágenes de, del intercambio de mensajes, es como si hiciera fotos a una pantalla donde aparecen mensajes uh -huh. y esas, esas fotos aparecen en otro celular y esas fotos que aparecen en otro celular te llegan a ti como comisión, uh -huh. bueno pues, eh, no había forma de, de verificar, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de eso, este documento que presentaba ayer eh, la Secretaría de Gobernación en su página incorpora varios de estos mensajes, ¿no? Lo cual pues es un poco extraño. Dice, bueno, pero pero ¿por qué incorporas mensajes que te han dicho que no sirven? Uh -huh. Bueno, ellos eh, ahí no lo explican. Eh, simplemente incorporan algunos algunos. Alguno supuestamente enviado por uno de los militares que estuvo, no sé, los hechos en Iguala, el, el capitán Crespo, hoy acusado de delincuencia organizada y, y desaparición forzada. Incorpora supuestos mensajes intercambiados por la hija de, de Abarca, el, el que era presidente municipal de Iguala. Ha señalado igualmente de colaborar con Guerreros Unidos... Y, y una, una amiga suya en la que hablan también del destino de los estudiantes. O sea, hay varias cosas, ¿no? Aparece uno también, por ejemplo, eh, una conversación entre, entre uno de los operadores de guerreros unidos encargado eh, de sus comunicaciones, al es el chino, y uno de sus jefes en el que se menciona que por órdenes arriba hay que desaparecer a los estudiantes. Mm -hmm. O sea, todos estos mensajes, que en su día fueron rechazados por el CIA, una serie de argumentos que Ahora los retoma
1: Gobernación Ahora versión. de
6: repente los, los, los no, lo retoma este documento que no sabemos de a, a quién de quién es <risa> que se supone que es parte o, o resumen de, del informe que presenta Viencinas pero que luego tú ves el informe original que eh, consta en páginas más y que aunque sí hay eh, alusiones eh, algo más veladas a, a estos chats chat, desde luego aparecen mucho más difuminadas en, en el trabajo ¿no? eso por un lado, por otro lado bueno, eh, bueno una cosa muy obvia tú, tú agarras el informe de que suelta ayer Secretaría de Gobernación y no ves eh, una sola referencia a la comisión, no, no están los logos no está el, el nombre de la comisión eh, no ahí hay, no hay nada de eso y, y luego también como que en, en las pocas páginas eh, de, de que consta el documento este que suelta ayer Gobernación eh, de repente aparecen como muchas muchas acusaciones de directas eh, o, o que para el poco espacio que hay eh, aparecen como muchos señalamientos directos contra, contra Gildardo López Asturillo, alias el Gil, que es uno de los, uno de los operadores de Guerreros Unidos principales en, en, en la plaza de, de, de Guerrero en la época. Y, y que aunque aparece en el informe de encinas, en las 133 la páginas, aparece varias veces como, pro, como probable responsable de ciertos aspectos del ataque, en el informe este de 34 páginas que soltaba ayer el eh, gobernación, aparece mucho más. O sea, digamos que el porcentaje de aparición de responsabilidad que se le atribuye en este segundo documento es mucho mayor que en el. que en el, que en el informe. ¿no? Entonces, son unas, unas pocas eh, diferencias que hemos encontrado. Y que bueno, me parece interesante eh, presentar, porque al final yo creo que muestran o ilustran este, este estos estas tirantes de este tía tira y que está ocurriendo al interior del gobierno la última semana sobre cómo presentar eh, o, o qué contar sobre las investigaciones del caso de Oxinapa y. ¿Qué peso tiene cada una de las instituciones del Estado mexicano sobre la narrativa que se está armando al interior del gobierno? O sea, parece que a veces pesa más la comisión, pero parece que a veces parece que a veces pesará más otra otra dependencia, ¿no? Lo digo por por el contenido de este último documento que, colcar, que colgaron ayer en gobernación.
1: Bueno, eh, a ver, Oscar, tú tienes una pregunta también para Pablo.
0: Sí, Pablo, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Eh, ¿Y qué, qué papel podría estar jugando Tomás Cerón en el caso y qué peso tendría el hecho de que diera información eh, que pudiera abonar al, al, al caso de los 43?
6: Bueno, ¿qué papel está jugando ahora mismo? Yo querría pensar que ninguno. Cerón eh, está en Israel, en Tel Aviv, viviendo tranquilamente. Ha ah, dado entrevistas, presentándose... Eh, bueno, como, como una víctima del sistema eh, y contando por lo mucho que le gusta la gastronomía israelí. Entonces, bueno, sabemos que en Encinas fue a verle el año pasado a espaldas de, de del resto de grupos de investigadores. Eh, sabemos que sus intenciones eran convencerle de que volviera y se convirtiera en testigo protegido o iniciar un proceso eh, para acogerse al criterio de oportunidad, que es lo que han hecho varios otros, principalmente ex integrantes o integrantes de Guerrero Unidos pero de momento que yo sepa no, no está aportando información porque no, no ha aceptado colaborar, ni formalmente. ¿Qué podría aportar en el caso de que decidiera hacerlo? Bueno, pues supongo que, supongo que eh, muchas cosas que pasaron en los primeros días de octubre del, 2000, del 2014 eh, entre, que la fiscal, entre que la vieja Procuraduría General de la República y las investigaciones de mano de, de la Fiscalía de Guerrero. ¿no? O sea, las, las, las sospechas sobre que Cerón y su equipo, de alguna forma, ¿cómo decirlo? Eh, el, 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 como decirlo, todo organizaron como este, toda esta operación, eh, este montaje que señalan las autoridades, Alrededor del basurero de Cocula y el río San Juan, eh, pues no hay persona que lo pueda conocer mejor que, que Cerón, ¿no? Entonces, bueno, su vuelta podría pues, arrojar mucha luz al respecto. Pero, bueno, precisamente el viaje en Cines Israel el año pasado, para convencerle de que volviera, eh, tendría, tendría, eh, o sea, habría sido el problema para para que este, este, este señor volviera, ¿no? O sea, quiero decir, las autoridades de Israel parece que son muy serias en el sentido de cómo se hacen las extradiciones y que una persona eh, del gobierno de México, mientras la Fiscalía de Israel con la Fiscalía de México trabaja en la extradición, acude ya a hablar con el personaje central en el proceso de extradición, pues es muy regular y esto pues generó, y esto nos lo han contado varios reportajes del New York Times, generó muchos problemas o, o Allá en Israel y, y parece que enquistó el proceso, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que es un poco a grandes rasgos el programa actualmente con Cerón. Con
1: bueno, Pablo, te agradezco mucho la, la información.
6: Dale un abrazo, Mario, buen día.
1: Gracias, Pablo Ferri. Periodista de El País Y nosotros, querido Oscar Sí, tenemos regalos Mario
0: eh, Justo la audiencia que está Escuchándonos en este momento Tenemos dos pases dobles para el concierto De Midnight Generation Que estarán presentes en el Teatro Metropolitan El sábado 30 de septiembre Es decir, en unos días y si quieren asistir, tienen que enviar un mensaje por WhatsApp solicitando estos boletos y es muy importante que incluyan en el mensaje el nombre completo y su correo electrónico para que estén pendientes de toda la información.
1: Llegámonos con nuestra siguiente entrevista en esta mañana. Vamos a darnos un respiro de los temas eh, políticos para platicar de una exposición que eh, se estrena, eh, se inaugura, el estreno, se inaugura eh, en el Museo de la Cancillería de la Secretaría obviamente, de Relaciones Exteriores estamos hablando en, eh, y es una exposición muy interesante sobre el, fotografías de premio Nobel de literatura y eh, fotografías tomadas por Kim eh, Manresa que está con nosotros en la línea ¿Qué tal Kim? Muy buenos días
7: Hola, buenos días Oye, te escucho muy flojo
1: Sí, a ver, a ver vamos a mejorar un poquito Ahí me escucha mejor
7: un poquito, un poquito.
1: Bueno, ahorita le vamos a ir ajustando para que Ahora nos escuche sí. bien. Perfecto, Kim. Pues primero, gracias por tomarnos la llamada y platicar de esta exposición eh, que me parece muy interesante. Primero cuéntenos cómo nace, porque eh, obviamente cuando pensamos en premios Nobel de Literatura, pensamos en sus libros, pero eh, no siempre pensamos en ellos como personas.
7: Sí, sí. No, o sea, el proyecto empezó con y entonces, pues, queríamos hacer un proyecto sobre la qué había detrás de estos genios de la literatura, ¿no? Entonces propusimos a nuestro periódico una serie de reportajes sobre la vida cotidiana de estos, de estos escritores, ¿no? Y entonces la idea era, pues, convivir con ellos en los lugares que se habían creado sus obras, ¿no? Y así, pues, con OXAguro, e. Saburo, pues, a Tokio, Saramago Lisboa, con García Márquez en su residencia de México, así sucesivamente hasta 26.
1: Eh, ¿Qué es lo que destaca? O ver, primero, ¿cuál es el elemento común en estas fotografías? Y, y me refiero no solamente a lo que vamos a ver, sino en el trabajo que estuvo detrás de estos.
7: Bueno, era la espontaneidad de, de los fotografiados. ¿no? Estamos acostumbrados a verlos siempre pues, presentando libros, en ruedas de prensa, pero nunca lo vemos pues, por ejemplo, con Omar Pamu, que es el turco, pues uh -huh. comprando alcarciofas en el mercado, ¿no? O Oike Saburo, que es el japonés, cogiendo el metro, ¿no? Recreando por pues, su obra la que recreaba la, la matanza con Gas Maskin, con gas mostaza en, en el metro de Tokio, ¿no? Y esto es lo que yo destacaría, ¿no? La humildad de todos los fotografiados
1: esa humildad que se muestra en la fotografía se da también en el trato, y se lo pregunto porque uno de pronto piensa un Nobel y pues imagina a alguien quizá por ese estatus, por el reconocimiento que implica, pues un poquito fuera de la normalidad, de lo cotidiano cómo fue la experiencia de trabajar con ellos, porque además tampoco son personas que necesariamente estén acostumbradas a, a la experiencia de la fotografía, pues, a, no, no sé si diría posar, porque justamente el sentido del trabajo es mostrarlos en lo cotidiano, pero ¿cómo fue esta interacción con ellos?
7: O sea, la verdad que nos sorprendió mucho porque desde el primero que hicimos hasta el último nos trataron maravillosamente bien, ¿no? O sea, o sea nos sorprendió porque comentábamos a amigos y periodistas que lo habían entrevistado uy, este tiene mucho, muy mal genio, este no sé qué, este no sé cuánto, ¿no? Pero a nosotros, a todos, absolutamente a todos, nos trataron maravillosamente bien, ¿no? Y entonces íbamos con ellos al restaurante, nos invitaban a pizza, o sea, con García Márquez ahí hablando ahí en el jardín, haciéndonos fotos con su esposo y tal, o sea, hasta el más reacción, hasta el más amable, a nosotros, pues, nos trataron maravillosamente bien, ¿no? O sea, no podemos hablar mal de, ni, de ninguno, o sea, hay muchas anécdotas y tal, pero bien, bien. Yo, por ejemplo, Naipú, ¿no?, que tiene una fama así de, de gruñón y tal, ¿no?, o sea, su mujer, ahí en la cocina, haciendo la entrevista y tal, nos preparó un pastel y, o sea, que fue maravillosamente bien, o sea, con nosotros, o sea, fue quizá una cosa única y tal, o sea, nos trataron maravillosamente, o, sea, o sea, estupendamente.
1: ¿Cuánto tiempo se llevó de la primera a la última foto?
7: Bueno, claro, tienes que ver. Ah, de la primera a la última foto. Sí. Bueno, es que convivíamos con ellos varios días. Entonces, por ejemplo, con hoy que sabor no? por ejemplo, pues un día hacíamos la entrevista, ¿no? Mm. Y entonces el día siguiente, ah, pues ahora voy, tengo que ir a dar una vuelta al pasaje de tradicional pues tengo que ir a ver a un amigo. Pues lo acompañábamos, ¿no? El día siguiente, ah, pues ahora voy, a, tengo que ir al teatro a hacer una obra hacer un recital como el Focos, pues lo acompañábamos, ¿no? Uh -huh. O sea, que eran momentos, o sea, de cada día, ¿no? Y... O sea, que no era aquello que estamos acostumbrados claro. a la de prensa en media hora, esto ninguno, sino era todo un proceso, ¿no? Y,
1: y esa experiencia con ellos, ¿cómo, se, ¿cómo impacta en el trabajo de la fotografía? Por ejemplo, ¿cómo decidía eh, Kim en dónde fotografiarlo, porque eh, no es lo mismo, como nos decía, en la calle que en la intimidad de la casa, o en la cocina, o en la sala. ¿Cómo era ese proceso de decidir cuál era la imagen que mejor representaba a esa, a esa escritora o ese escritor?
7: O sea, normalmente había en dos partes, ¿no? O sea, la entrevista con pues, de Xavi se hacía en casa, ¿no? Y entonces en casa pues nos pasamos quizá dos días en intervalos de tres horas cada día o cuatro, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues claro, estar tanto tiempo así, nos preparaban café, nos hacían un pastelito o algo, ¿no? Y entonces había la segunda parte, que entonces yo le comentaba, bueno, pues la, de, de lo que han dicho, pues me gustaría hacer las fotos pues de Saramago, por ejemplo. Él tiene varias obras que hablan de sobre la Lisboa antigua y esto. Entonces, pues, un paseo y mira, pues señor Saramago, pues me gustaría hacer las fotografías dando un paseo, pues, por el Chiado, ¿no?, que es la parte antigua de Lisboa o con Gordimer en Sudáfrica, pues me gustaría hacerle, señora Gordimer, tal, pues las fotografías donde usted estuvo de tu detenida y así, ¿no? O sea, que algo tenía que ver con, con el impacto de su vida y de los libros, ¿no? Claro. Por, de lo que con, hablaban sus libros.
1: Con la intencionalidad, digamos, del. Sí, sí. que es lo que hace el trabajo de. Del esto, fotógrafo. De o sea, todos los
7: autores que podían ir, ¿eh? Porque habían algunos que ya, es que el premio Nobel se lo dan ya a escritores muy mayores, y habían algunos que ya no se podía mover de casa, ¿no?
1: De acuerdo. Pues o sea, este... Por
7: ejemplo, con García Márquez y tal, pues él decía que sí, que quería pasear, pero ya que estaba muy malito y tal, ¿no? Y no pudo ser. Pues Entonces, es... Con García Márquez nos dio esa aquella noticia que dijo que ya dejaba de escribir, ¿no? Que ya no podía, que, estaba, que tenía fe y tal, ¿no?
1: Eso se los dice en la conversación que tienen con él. Uh -huh. Bueno, pues vale mucho la pena. Se estrenó, se inauguró ayer, 26 de septiembre, y estará hasta el 10 de noviembre. El Nobel cotidiano, Retratos de Química. No,
7: la exposición se inaugurará sí. hoy, ¿eh? No ayer. Ah,
1: oh, ah, ok, claro. O le... sea,
7: queda, quedan todos los oyentes y, y así invitados hoy a las, a las seis, la, en, la, en el conversatorio que habrá conmigo y luego con dos moderadores y tal así. la la, la misión redonda y tal, el conversatorio.
1: Ah, buenísimo. Entonces, hoy es el conversatorio... Eh, entiendo... a, a las
7: seis, en el Museo de la cancillería
1: Perfecto. Entiendo que es entrada libre.
7: Sí, sí, es entrada libre porque hoy se celebra la noche de los museos.
1: Muy bien. Pues yo le agradezco eh, la oportunidad de conversar, Kim. Felicidades por este trabajo y ojalá seguiremos y... atentos
7: muchas gracias y buenos días a todos los oyentes ¿Mm?
1: muchas gracias Kim Manresa fotógrafo, autor de este trabajo y este conversatorio que se realiza el día de hoy miércoles eh, 27 de septiembre a las 6 de la tarde en el Museo de la Cancillería en el Auditorio Matías Romero eh, si a usted le interesa nada más tome en cuenta que el cupo limitado está a 80 personas, es entrada libre y bueno pues eh, interesante este el novel cotidiano, retratos de Kim Manresa Estará moderado, por cierto, por Beca Duncan, la, el conversatorio de hoy con Kim Manresa y Laura García. Eh, querido señor productor, ya nos vamos directo con Ernesto López Portillo. ¿Cómo estás, Ernesto? Bueno,
8: quisiera decirte que bien. Ajá. Pero, la informas, pero ¿qué te lo impide? Pues la, el mundo. ¿La noción de realidad? Sí, caramba. A ver, tres, tres elementos de análisis frente a nosotros. A ver. Nosotras. Ajá. Uno, Ayotzinapa.
1: Muy bien. Uh -huh.
8: Dos, la reciente investigación y, que fue publicada y, y elaborada, entre otros, por Animal Político, que lleva por nombre Permiso para Matar. Segundo elemento. Tercer elemento la información respecto a las sentencias de las desapariciones. Vamos a juntar todo esto. Lo que parece claro, después de evidencias dadas a conocer, y ayer en testimonio del de fiscal del caso de Ayotzinapa, Omar Trejo, lo que nos dice el ex fiscal es que recibió la orden de no proceder en contra de un determinado número de militares que él sostiene, tienen responsabilidad. Segundo, la investigación permiso para matar es un ejercicio monumental de minería de datos que revela que cuando un agente del Estado, un agente armado del Estado, termina con la vida de una persona. Y esa persona, eh, digamos, condiciones en las que no había persecución, presunción de una responsabilidad penal. O sea, no, no estás diciendo un intercambio de disparos. Nada de eso. Uh -huh. Se pusieron a investigar y así hicieron minería de datos por años, uh -huh. creo que tres años, uh -huh. para ver cuántas personas han muerto en aquello que... De, desafortunadamente eh, Calderón llamó víctimas colaterales uh -huh, uh -huh. y encontraron eh, si recuerdo bien al menos 1500 víctimas y por último la casi total inexistencia de sentencias relacionadas con desapariciones y desapariciones forzadas a qué voy La investigación nos está confirmando que el Estado mexicano no está en condiciones de garantizar la justicia cuando la responsabilidad penal es de agentes del Estado mexicano. Pues habrá quien nos oye que dice, vaya noticia, vaya novedad. No, esto se tiene que tratar con cuidado y, 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 y parte del cuidado es no perder nuestra capacidad de sorpresa cuando se acumula la evidencia. Porque tú y yo, pues tomándonos un cafecito, podemos decir, yo
1: creo claro, que... Claro, claro, pero una cosa es las creencias y otra cosa es la evidencia. Claro. La
8: evidencia nos dice que este complejísimo diseño normativo e institucional de pesos y contrapesos, Ajá. está colapsado para efectos de que el Estado juzgue a agentes que actúan a nombre del Estado en conductas especialmente uh -huh. graves o las más graves, ¿no? que puede ser privar de la vida a alguien, uh -huh. desaparecer a alguien. Uh -huh. Entonces, invito a mirar a Yotsinapa no con un lente que solamente te enseñe esa parte del incendio en el que está la pradera. A veces, el, a veces acercar la mirada te ayuda, pero también a veces alejarla. Tú miras de cerca a yotzinapa y dices, bueno, esto es inaceptable. Pero te alejas y lo que miras es un bosque incendiándose. Yotzinapa es una parte de un sistema incendiado, hoy,
1: roto, como quieras llamarlo. Hoy mismo, Ernesto, tenemos dos noticias eh, sí. abonando a tu recuento. este el, Los jóvenes desaparecidos en Zacatecas sí. y los eh, restos en Nuevo León, Monterrey, y la respuesta de... No, pues es un ajuste de cuentas entre sí. ellos. Ah, bueno. Entonces, sí. entonces primero ya... Con eso se aclara que no hay que investigar nada porque ya explicaron que es un ajuste de cuentas entre ellos y que además tenemos que estar tranquilos pues porque se matan entre ellos, ¿no? El, el mismo ya son a, años, ya, son, ya son, años, son años, ya son lustros
8: Así es. diciéndonos esto. Entonces eh, llámenle como quieran, yo le llamo capitulación a la responsabilidad del Estado para darnos primero para cuidarnos protegernos y segundos, segundo para garantizar acceso Oye, a la justicia. y
1: déjame agregar otra cosa, en el contexto que hoy estamos viviendo, porque tú empezaste diciendo que el fiscal lo que dice es que pues, le frenaron uh -huh. eh, para proceder contra integrantes de las Fuerzas Armadas. Y, eh, y si hay un rasgo quizá que, que, que más se movió en el, el ciclo del proceso del presidente del observador en el caso de Ayotzinapa... Es su posición sobre las Fuerzas Armadas Sí. o sea, yo, donde él empieza y donde él termina convertido en el vocero de las Fuerzas Armadas, diciendo, ya se entregó todo ellos ya hicieron lo que tenían que
8: hacer oye, en una conferencia de prensa hace poco que se les hicieron preguntas a los secretarios dijo, yo contesto ¿eh? uh -huh. esa, esa no se nos puede olvidar porque dijo, yo soy el responsable, yo soy el comandante supremo desde luego lo es, formalmente uh -huh, uh -huh. pero que no dejara que respondieran me lo acabas de recordar porque quiere decir que es conmigo.
1: Uh -huh.
8: Es conmigo quiere decir que cadena de mando es con él. Claro. Cadena de mando. Y es la cadena de mando la que no es juzgada. Uh -huh. Esa es la evidencia. La cadena de mando hacia arriba no es juzgada. Además de un problema sistémico de falta de condena a eventos que suceden todos los días. Uh -huh. Hay que recordarle a la gente que una cosa es la desaparición a manos de particulares... Y otra cosa es la desaparición forzada. Que es cuando ocurre por
1: una autoridad del Estado. un presidente, O a
8: nombre de. Una policía o con municipal. O claro, de.
1: Claro. No tiene que mm. ser la autoridad misma. Puede ser crimen, pero a la orden de una autoridad. Con esa complicidad. Claro. Eso esa... ya es desaparición forzada Es correcto. También. Y
8: entonces hay gente que probablemente se confunde y dice, pues, pues no, no fueron ellos. No, es que hay distintas formas de autoría mm. yeah. de un crimen. Entonces, eh, termino invitando a mirar estos nueve años de Ayotzinapa como, la, eh, como un síntoma paradigmático. Es decir, un síntoma que muestra un esquema sistémico de enfermedad uh -huh. que Ayotzinapa recoge de manera excepcional, pero solamente para mostrarnos una parte de un problema propiamente de Estado, que es colapso de los sistemas de contrapeso al punto que nuestra expectativa de que el Estado se juzgue a sí mismo está en este momento en condiciones irrealizables, claro,
1: bajo sí. estas condiciones. Pues ya entendí por qué. <ríe> por qué empezaste diciendo que cómo estabas. Gracias, Ernesto. <ríe> Buen día, gracias. Gracias, Ernesto López Portillo. Es el coordinador del programa de seguridad ciudadana aquí en la Ibero. Y vámonos con Ernesto Osorio para cerrar con lo último que ha pasado allá en Palacio. Adelante, Ernesto.
4: Me quiero, Mario, pues solamente para andar un poco respecto a este tema de la violencia. El presidente en este momento muestra un mapa de la zona de la frontera con Malapa en donde está explicando todo lo que ha hecho la Guardia Nacional y convoca a los medios de comunicación a que visiten el municipio. Dice que es seguro que todo lo que se difundió el pasado fin de semana y lo que se ha dicho a través de los medios en los últimos días, pues solamente existe en la imaginación de quienes asisten y ven, Desde dice el presidente, desde la comodidad de su escritorio lo que está sucediendo en la frontera con Guatemala. Eh, también habla el presidente acerca de una de reunión de cancilleres a la que va a convocar próximamente de 10 países de América Latina y del Caribe para que se aborde el tema de la migración instruye a Germán Martínez a fin de que la semana próxima se presente con un informe acerca de los estados que van a vivir la sequía en los próximos días y también, también acusa una campaña politiquera en los Estados Unidos en contra de México a raíz de las elecciones que se van a realizar en ese país también en este contexto señala que hay un récord de inversión en los Estados de los Estados Unidos de inversionistas de Estados Unidos en nuestro país que supera los 30 mil millones de dólares en el primer semestre, lo cual, dice el presidente, habla de la sana economía de nuestro país y también de la seguridad con la que los inversionistas de Estados Unidos invierten su dinero en diferentes empresas en los estados de la República Mexicana. Y es parte de lo que va de la conferencia de matutina allá en Palacio Nacional, mi querido Mario.
1: Bueno, pues gracias, Ernesto. Muy buenos días. Buenos días. Eh, y nos vamos, Oscar. Nos vamos Mario, muchas gracias
0: por la compañía de estas
1: dos horas y media, a ti y a la gente que estuvo con nosotros. Ah, y tenemos a los nombres de los ganadores Eduardo Santos González y Araceli Rodríguez Sánchez ganadores, gracias por participar y felicidades y gracias a los demás que participaron y con esto nos vamos, eh, les dejamos con el vórtice que hoy se ve que va a tener casa llena porque vemos aquí mucho movimiento en, en la estación y le esperamos mañana, mañana jueves desde las 6.30 de la mañana, yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
3: Ibero 90.9 presentó, presentó los acontecimientos del día y las voces más actualizadas. Todos captados por Radar
0: 90.9. Escucha Radar 99 de lunes a viernes de 6.30 a 9 de la mañana por Ibero 90.9 FM.